0: I'm oh.
2: Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies.
3: Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear. Beyond fear takes you into the place where love grows. When you refuse to follow the impulses of fear, anger, and revenge. Beyond means to feel yourself. Start every day singing like the birds. Singing takes you beyond.
0: Beyond.
4: Beyond. Oh, lo que ustedes están escuchando es una pues, oración, un mensaje espiritual de Tina Turner, que la interpreta ella, de Chen Chak y Regula Curti, Y esta canción forma parte del álbum Beyond... En, salió en el 2017 y quiero iniciar así el dedo en la llaga este 5 de octubre del, do, del 2020 porque es una canción que dice esto, nada dura para siempre, nadie vive para siempre, la flor que se desvanece y muere, pasos de invierno y la primavera llega, abraza el círculo de la vida, ese es el amor más grande. Ir más allá del miedo... Ir más allá del miedo... Más allá del miedo te lleva a un lugar donde crece el amor... Cuando te niegas a seguir los impulsos de miedo... Ir y venganza... Más allá significa sentirse a sí mismo... Empieza cada día cantando como los pájaros... Cantar te lleva... Más allá... Más allá... Más allá... ¡Qué profundo! ¡Qué divino! Empezar así este lunes... 5 de octubre, jefa Merlos, porque yo creo que después de tantas cosas que suceden todos los días, y también la canto, y también la puse porque este fin de semana estuve escuchando todo este disco maravilloso de, Billion, de Tina Turner, y veía las caras de todas las mujeres desaparecidas, asesinadas, veía también las caras y los videos de estos niños que suplican un tratamiento contra el cáncer. Veía a todas estas mujeres también que han muerto de cáncer de mama y no sentí más que regresar a lo esencial,
3: que es dice, decir más allá, más allá. Adri, yo creo que tú y yo hemos platicado en muchas ocasiones, saludos a todos que esto es una pausa, ¿no? Esto que nos estás poniendo ahorita la gente en el radio, nosotros que nos sentamos, que empezamos el programa, que estamos aquí este, con mil cosas cuando te escuchan en casa o algo, esto es una pausa a decir, sí, somos una locura, somos todo, pero también podemos no ser nada, Adri. Así es. Y estar bien con lo que esté enfrente nuestro, es un gran reto.
4: Vivir, vivir el momento, vivir en paz, vivir tranquilos, dejar atrás y detrás las injurias, la violencia, aquellos que maltratan solo por maltratar, porque su alma no está llena, no está no está compuesta de esto que pues nosotros tenemos, que es vida. Yo, cuando murió mi hermana, jefa Merlos, lo único que dije es, quiero ser mejor persona. Porque la otra parte es llenarte de ira, de rencor
3: o de, de, tristeza. Decir, o de
4: tristeza y decir, ya no voy a ver quién me la hace, sino quién me la paga. Uh
3: -huh.
4: Y cuando ves a las personas lastimando y, o tú misma lastimando y no haces un alto
0: uh -huh.
4: y dices, no quiero ser así, es cuando de nada sirvió. Tener todas estas experiencias tan dolorosas.
3: Sí, claro. Y, y además, Adri, que es esta parte en la que tenemos que comprendernos unos a otros, que hay que ejercer una palabra que a mí me gusta mucho, que es compasión. Y es, la gente puede ser mala ante nuestros ojos. Y quién sabe qué historia tenga, Adri, qué, qué pasó, por qué es así. Sí, es... Y, y de repente la compasión te permite... Sí, no ponerte en riesgo Pero sí ver las cosas desde una línea En la que la otra persona nunca va a cruzar Porque tú no vas a permitir que cruce Así es Entonces, es muy importante Trabajar en nosotros Tomar decisiones sobre nosotros Pedir ayuda cuando hay que pedir ayuda Así ¿eh? es y, y en lunes es muy importante decir Decirlo ahora, porque vamos a empezar Sí, esta y esta semana ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué quiero aprender? ¿A quién quiero escuchar? ¿Con quién me quiero juntar? Así es Así es, así es, jefa Merlo. Y fíjate
4: que hoy, pues, este, se darán a conocer en la tarde los ganadores de la trigésima edición del premio a la creatividad publicitaria en radio. Este es organizado por la Asociación de Radio del Valle de México. Un saludo al jefe Laris, <ríe> Adrián Laris, nuestro director del Heraldo Radio. La ceremonia de premiación pues, va a transmitirse por YouTube, Facebook y la página web de la Asociación de Refusores del Valle de México. Y este, pues como lo acabamos de decir, este mes es el mes rosa, el mes donde todas, tantas, recordamos a tantas mujeres que han muerto de cáncer, a las que están enfermas, les mandamos un gran este, saludo y además mucha fe y mucha esperanza. Y pues no, des, no dejar de decir que es la segunda causa de muerte en este país. Ojalá dentro de las políticas públicas y estos fideicomisos que se van a extinguir, haya más mastógrafos en este país para que las mujeres puedan detectar a tiempo el cáncer. Y acuérdense de esto, pues sí es muy importante que ustedes vayan a hacerse su mastografía, es muy este, importante que se autoexploren y que vayan a ver a su ginecólogo. Muy importante, así nos tocó a las mujeres y prevenir es combatir.
3: Adri, decirle a todas las mujeres que nos están escuchando, porque además no es un tema solo de mujeres y sí es muy impresionante, pero evidentemente hay un, hay un porcentaje mucho más grande, que hay mil opciones para hacerlo, Adri, que hay centros de salud muy dignos, que la verdad es que yo creo que ahí sí, el gobierno, todos han puesto mucha atención en tener clínicas enfocadas en la mujer, con eso, con dignidad, con trato humano. Claro. Porque hacerte una mastografía es de las cosas más... Híjole, pues es que, que te, te pasan es la que, primera vez
4: Exacto, porque nunca sabes que va, yo no duermo Sí Yo no duermo, jefa Merlos Y yo, porque mucha
3: gente decimos Porque yo soy de ese club y lo trabajo mucho, Adri Lo he de confesar, pero yo digo No, 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 a mí sí yo tuviera un cáncer toco madera, no quisiera que me lo dijera ¿no? Pero es, es, es tontería emocional Pero en realidad podemos salvar nuestra vida Podemos salvar la de nuestras personas queridas Entonces sí, es una campaña que parece muy recurrente Pero... En los hechos, Adri, nuestras mujeres se siguen muriendo. No les dé miedo autoexplorarse. Más vale,
4: como decían en mi, y como dicen en mi pueblo, perdón que lo diga así, una colorada que mil descoloridas. ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un testimonio muy rápido, porque además este mes vamos a llevar un testimonio diario de mujeres que padecen cáncer o que han padecido cáncer de mama. Alicia Sánchez, te escuchamos.
3: Hola, buenas tardes. Soy Alicia Sánchez, originaria de León, Guanajuato. En mayo de 2018 fui diagnosticada con cáncer de mama. Pasé por mastectomía total, por ocho ciclos de quimioterapia. A la fecha estoy libre de cáncer, estoy en remisión, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Para muchos cáncer es sinónimo de muerte, para mí es sinónimo de mientras haya vida y esperanza.
4: Alicia, gracias por tu testimonio wow. qué,
3: qué valiente
4: Nos das fe y esperanza En que este mal Que ataca a tantas mujeres en nuestro país Tiene Un final feliz Y hay que tener, como siempre lo digo Fe y esperanza Y bueno, vamos Con otro tema Déjenme la música porque la verdad Es divina y nos, nos eleva La fe y, pero en este caso, déjenme decirles hace unos días, el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, oncólogo pediatra que trabaja en el segundo piso del Hospital Regional de Veracruz, grabó un video en el que responsabiliza al gobierno federal, al gobierno estatal, al subsecretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, y al mismo gobernador Cuitlagua García de la muerte de más niños con cáncer. Denunció en el video que circuló en redes que 40 niños con cáncer ingresados en el Hospital Infantil de Veracruz Torre Pediátrica no están recibiendo sus medicamentos y que uno de ellos lamentablemente ya falleció este video desmiente las declaraciones que también existían del doctor Ramos Alor que dijo que no existía tal desabasto. Luz María Rivera, director y columnista del periódico El Mercurio de Veracruz, le hizo una entrevista al doctor Sergio Miguel Gómez en donde declaró que lo que realmente pasa es que en Jalapa hay quien, hay alguien que no quiere soltar el dinero. Además, asegura que no pagan las resonancias desde hace un año y que no están interesados en pagar los estudios que se necesitan. El video en donde el doctor hace la denuncia se volvió viral al grado que una asociación civil en Guadalajara lo contactó para ofrecerle el medicamento que le urge a los niños. Este médico demanda a las autoridades del gobierno, lo federal, estatal y de la Secretaría de Salud a ponerse a trabajar para abastecer los medicamentos necesarios para que los menores puedan recibir sus quimioterapias. Terrible, jefa, Merlos. O sea, yo no entiendo. Sigo sin entender con tantas súplicas, con tantas marchas, con tantos padres y madres con el dolor en el corazón, en su cuerpo, en su vida, y no estemos entendiendo.
3: Adri, ¿qué hacemos? Es que es impresionante, no sé. o sea, no sé, ya, ya agarraron no la sé voz. Ellos. Que
4: tenemos que salir a golpear, tenemos pues que ir a salir a papás, la, las
3: mujeres, tenemos que ir a pintar. ¿Sí? ¿Sí? Como han salido los ne papás neta? de los niños en el aeropuerto, en el circuito, y como los han maltratado, o sea, y como los han detenido, y como es el tema de mujeres, es igual. Díganos qué hacemos. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos? Díganos, ¿Qué hacemos? Sí. Par, o sea, ¿qué hacemos para que los niños
4: sí, puedan, sí. o sea, lo sacan en video, es los niños locura. sufriendo, pidiendo de dos, tres añitos que necesitan su medicamento? Pero para eso tenemos una entrevista que Luz María Rivera, compañera del Mercurio Veracruz, le hizo a... Doctor, por favor.
5: Esta noticia lamentable que nos la da a conocer el doctor especialista en oncopediatría, el doctor Sergio Gómez Dorantes del Hospital Infantil de Veracruz, conocido aquí en la ciudad de Veracruz como la Torre Pediátrica. La Torre Pediátrica eh, está a unos pasos del hospital regional, lo comento para que la gente a un aproximado de 40 niños, esta pegado con cáncer de distintos tipos. El doctor Gómez Dorantes a raíz de que desesperado y si funde un video en su red social que los medios veracruzanos replicamos en fin de semana pues generó que una ola de gran manifestación social en Veracruz al enterarnos
4: Pues ahí está la voz de Luz María Rivera, compañera nuestra, jefa Merlos, en el, pues es directora y columnista del Mercurio de Veracruz, un radio digital, un este periódico diario digital y también columnista de Notiver.
3: Adri, es que además si sí, nosotros eh, somos testigos del drama que significa el tema de las medicinas para niños con cáncer en la Ciudad de México, híjole. De verdad es que me aterroriza la idea de cómo están en los estados y en los municipios. Ah, bueno. Yo nada más les quiero decir que a través de un video en redes sociales detalló
4: que la campana se, campa, campaña se llevaría a cabo del 4 a 10 de octubre, cuyas donaciones serían recibidas en la cuenta de, de Bancomer, ¿sí? Y la puedes poner en las redes, Jorge. Hay que donar. Yo sé que pues, en estos momentos son muy es muy complicado porque pues estamos pasando por una crisis económica, pero acuérdese que dar también es recibir y que hay que ayudar a estos niños que están sufriendo y que necesitan tener una ilusión de que puede alguien compadecerse, sentir bonito en el estómago y en el corazón y decir, quiero ayudar, quiero que, no quiero que los niños mueran. Ahí les vamos a dejar la esta. Perdón, es que se me, se me hace hasta un nudo en la garganta cuando tengo que hablar de esto. Pero bueno, jefa Merlos, también hay otro tema muy importante porque Morena va por despenalizar el aborto en todo el país. En una propuesta consensua consensuada con activistas y organizaciones, se busca que la Secretaría de Salud lo practique en condiciones de calidad hasta en 12 semanas de gestación. O sea, que las niñas o aquellas mujeres que se quieran practicar un aborto puedan ir a los hospitales y no vayan clandestinamente porque muchas veces de ellas, o sea, muchas veces mueren por
3: esto. No, muchas veces, muchísimas, Adri, la estadística en torno a, a la muerte de mujeres que eh, por eh, buscar hacerse un aborto han muerto y han tenido consecuencias también mortales es altísima y ese es el tema real de, de todo el, el asunto de... Del aborto, porque yo siempre lo he dicho, Adri, no hay nadie que vaya gustosa a abortar, no hay nadie que se levante, eche porras y se viste y se maquilla y diga, hoy oh, voy a abortar, como ven? Quiero que todos ustedes que, que me juzgan sepan que voy con mucha felicidad a abortar, eso no existe, señores. El aborto es un tema que cruza por una decisión, no voy a entrar al debate del, del, del cuerpo de las personas, es la decisión de vida, es es tomar una decisión es en torno una de a las libertades. Híjole, que... es que es terrible que tengamos que seguir defendiendo el concepto es que es de que una mujer que aborte es, es retrograda. no merezca por un lado morir y no merezca por el otro lado ir a la cárcel, Adri, porque... No, bueno ya tendríamos que estar en la rayita de fíjate. atrás diciendo respétenlo y déjenlas claro fíjate
4: se deben de reconocer y garantizar los derechos sexuales sexuales uh -huh. y productivos de las mujeres no pues gracias ¿no? la interrupción legal del embarazo pero para esto porque me pareció una gran noticia que, que nuestras legisladoras estén trabajando sobre esto porque parece que es más importante las consultas, las estas las otras, la pero sobre la morena, sucesión en la Morena elección. que verdaderamente lo, lo grave lo que realmente nos interesa sí. a las mujeres y por eso tenemos a Wendy Briseño eh, este, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, muy buenas tardes diputada
2: Hola Adriana, buenas tardes a ti y a todo tu público Les saludo
4: con mucho gusto a usted. Gracias, pues qué buena propuesta este diputada, porque eso es lo que queremos las mujeres queremos que y si, esas situaciones ya no se den en este país que las mujeres no seamos estigmatizadas por decidir por nuestro cuerpo Yo creo que el abordaje que das es un abordaje muy
2: importante es decir, eh, por un lado el, el tratar todo este tema como un tema de, de justicia social, atenderlo como problemática social, más allá de filias y fobias, es decir, más allá luego de una serie de consideraciones personales. Hay que darle un tratamiento desde un tema de salud, desde un tema de atención a problemática social, desde un tema de derechos humanos. Y, por supuesto, bueno, las feministas pues lo, lo observamos, por supuesto, desde la decisión sobre el propio cuerpo. Pero todos estos elementos que aquí estamos poniendo sobre la mesa pues, son los abordajes necesarios. Para empezar, lo estamos discutiendo desde la perspectiva de la salud pública y tenemos que garantizar los servicios de interrupción del embarazo a las mujeres. Por eso estamos haciendo algunas propuestas legislativas aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas y es importante transmitírselo al público porque sí hay una buena cantidad de temas muy necesarios que estamos discutiendo. Este es uno de ellos, sabemos que levanta ámpula, pero ayuda mucho que se den espacios para
3: aclarar, para discutir y para reflexionar. Así es. Diputada, buenas tardes, te saluda Andrea Merlos Y Hola, quiero preguntarte algo que, que la verdad es que yo durante muchos años lo he visto eh, Tuve el gran honor de cubrir Cámara de Diputados muchos años Y esta idea de despenalizar el aborto a nivel federal ha ido y ha venido muchas veces Y tú lo sabes, diputada, ¿no? Este, sí. Y siempre se topa con pared de alguna forma o se topa con el tema de los estados Y por eso quisiera preguntarte el cabildeo interno que hay desde Morena Y, y, y yo no quiero este, decirlo de manera... Eh, pues eh, irresponsable nada, pero Morena tampoco ha dado muchas luces diputada de que sea un país, este un partido muy abierto a este tema. ¿Cómo lo estás impulsando? Mira, eh,
2: Andrea, gracias por la pregunta. Comentarles, en el caso de esta cámara de la cámara de diputados les platico que no es la eh, tenemos hay varias iniciativas que se han presentado hay iniciativas a título personal, les menciono la diputada Lona Villavicencio, que ustedes la deben dedicar muy bien, uh -huh. feminista muy comprometida, diputada Guadalupe Almaguer, de fracciones parlamentarias distintas, Morena PRD, una servidora, impulsamos con otro grupo de más de 40 diputados y diputadas de Morena, después de hacer foros en más de 20 entidades de nuestro país, este que lo hicimos en, 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 en un este espacio de receso del año pasado, y estuvimos recorriendo, dialogando, sumando muchas voces, presentamos iniciativa, y una última iniciativa, to todas estas que menciono son relevantes y se van a retomar sí. para la final, pero hay una última que sería como la más relevante para nosotras, eh, de todas, y cuando hablo de nosotras, pues no solamente hablo de mí o de la fracción de Morena, uh -huh. eh, hablo de un grupo plural de legisladoras que somos coincidentes con este tema. Podemos discutir y tener eh, diferencias de, de abordaje de otros temas, eh, pero nos asumimos feministas y entendemos que como feministas no excluimos derechos y este es un tema en el que somos coincidentes. Es que... Entonces, hay diputadas de Movimiento Ciudadano, hay diputadas de Morena, hay diputadas del PRD, hay diputadas del PT, hay diputadas incluso del PRI, que el PRI, igual varios los partidos en general de pronto tienen distintas posiciones sí, dentro claro. de sus mismas bancadas, pero esta es una iniciativa plural también hay diputadas del Verde y,
4: y diputados pues, también, ¿Eh? Claro. Sí, dime, dime, dime. Sí, a ver, nos vamos a tener que ir a un corte diputada, sí. pero nomás le digo que creo que es muy importante que pongamos esto en el centro de la discusión, porque en cuarenta por ciento de los embarazos no deseados se presentan en mujeres entre 15 y 19 años. Gracias. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer nuestras legisladoras para evitar que estas niñas se sigan embarazando? Y sobre todo, se sigan este pues y
3: quieran seguir abortando no o, o entre o comillas la... entre comillas pagando el costo de su no o sea de, de cuestión, haberse embarazado de... exacto porque híjole la gente es bien dura con el, con el este estigma, estigma social Ay, es sí. exactamente entonces claro. para nosotros
4: es muy importante esto porque este eh, y nos vamos a ir a un corte este diputada si me permite mantenerse en la claro. línea regresamos con usted
1: Aldo Radio.
5: Bueno, regresamos
4: aquí al dedo en la llaga y tenemos en la línea a la diputada Wendy Briseño, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Y es que les, les les comento que la Cámara de Diputados va a presentar una este, una, pues, una iniciativa para que las personas que decidan interrumpir el, el embarazo, las mujeres que decidan interrumpir el embarazo, puedan ir a una clínica de la Secretaría de Salud para, pues, inter este posponerlo, ¿no?, Este o ¿cómo se llama? Jefa Merlos? ¿Cómo
3: ejecutarlo? Pues?
4: Ejecutarlo sin que, sin que peliren sus vidas. Y diputada, estábamos hablando con usted a par, a, este respecto al 40% de los embarazos no, no deseados se presentan en mujeres entre 15 y 19 años. ¿Qué tenemos que hacer para que estas jóvenes y jóvenes también, hombres, también tomen conciencia de esto? Porque no nada más el, es la, el problema de la mujer. La iniciativa ya se presentó, esta uh -huh. que les
2: platicaba antes de irnos a corte es la que presentamos más reciente y es sobre uh -huh. la que estamos trabajando para ya dictaminarla. Dictaminarla es ya hacer un... Un, el documento donde diga si es viable o no es viable, o sea, la dictaminación el proceso ya de decir va para adelante o que tiene que modificarse entonces, en este caso hay un proceso de dictaminación pendiente por parte de la Comisión de Salud y por parte de la Comisión que yo presido que es la de Igualdad, eso se le llama en Comisiones Unidas. Esta iniciativa la suscribimos más de 140 legisladores y legisladoras de prácticamente todos los partidos, salvo por ahí dos partidos. Entonces eh, esta iniciativa plural es una muestra, es un indicador de que hay un compromiso con eh, toda esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer mucha prevención. En, en Esta este es una parte. La iniciativa contempla no solamente los servicios de interrupción del embarazo en la Ley General de Salud, que que eso es lo que, este, que eso es lo que estaríamos avanzando, pero además contempla una serie de... Eh, vamos a decir, de adecuaciones para hablar mayormente de prevención. Estamos muy conscientes de que tiene que haber un tema de prevención del embarazo adolescente y ahora tremendamente del embarazo infantil. Pero además aquí hay que recordar algo, todo embarazo infantil, embarazo adolescente, pues son productos de violación. solo Estamos hablando de menores de edad. No estamos hablando de temas de consenso. Ese de es un gran
4: punto la, el que acaba de usted de decir. Personalidad, claro. Es cierto porque son menores de edad y eh, cuando y eso pues directamente da un tema de violación.
2: Es correcto, entonces estamos hablando de 27 y 30 embarazos al día de mujeres que son eh, prácticamente niñas y adolescentes Aquí es muy importante decir algo, o sea, todo esto, en la iniciativa estamos contemplando estos puntos que aquí estamos platicando El tema de la prevención nos queda muy claro, a veces hay gente que no con, que no concuerda este, porque dice No, 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 nada de, inter, de interrupción o no, nada de aborto, hablemos de prevención La respuesta es, hablemos integralmente Nadie quita nadie quita el tema de la prevención, pero hablemoslo realmente, porque luego en realidad quienes están en contra no quieren hablar ni de A ni de B, hablemos de todo, porque todo es necesario, estamos frente a un problema de embarazo adolescente, atendámoslo de manera amplia, entonces yo ahí comentaría Dos cosas que de hecho ya son, pues mira, son una realidad y lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Primero, existe la NOM, la NOM oficial mexicana 046, que ustedes ubican muy bien, que tiene que ver con que toda mujer que se acerque a los servicios de salud y a solicitar que se le interrumpa un embarazo por un tema de violación, de abuso sexual, eso se tiene que hacer. Y las instancias tienen que tener, tienen que tener personal para atender esta situación. Muy bien. Pues bueno. Entonces, dígame dígame eso, esto, no entonces eso sería una primera parte la atención de lo que ya existe verdad y a la par por ejemplo el Consejo Nacional de Población tiene una estrategia eh, de prevención del embarazo adolescente lo que estamos haciendo en estos diálogos es que tenga más presupuesto para el próximo año necesitamos hacer también toda estrategia toda esta estrategia de prevención a la par que votamos esta iniciativa y también observamos que el Senado está avanzando con, con la presentación de iniciativas, bueno, pues hacer una articulación para que salga, para que se vuelva ley aquello que más convenga a la vida
4: de las mujeres claro. y de las
2: niñas mexicanas
4: ¿No? Pues ojalá ojalá esto sea una realidad diputada y no sigamos en esto que ya han, han pasado años y años y lo seguimos escuchando. Ojalá sea ya una realidad. Yo
2: creo que vamos con muy buen avance
4: y que hay un seguimiento muy puntual, por ejemplo,
2: de ustedes, o sea, de medios, de mujeres comprometidas en los medios, de feministas, y a ustedes también les consta de, de la exigencia en las calles. Necesitamos estar a la altura de ese diálogo para hacer las transformaciones necesarias. Yo lo, lo digo porque finalmente yo me asumo también como claro. feminista y me parece que esa es parte de la transformación que tenemos que hacer.
4: Muchas gracias, diputada. Gracias, gracias diputada. por gracias tomarnos gracias usted. de usted. Yo nada más claro. quiero dar un dato. Más de 30 mil niños y adolescentes habitan en orfanatos de todo el país. Señala el más reciente estudio del Inegi, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia advierte que existen otros 20 mil menores sin cuidados familiares ni institucionales. Adri,
3: es que ve, es el peor de los mundos. No quieren hablar de sexualidad en las primarias, no uh -huh. quieren hablar de sexualidad en las, en las escuelas privadas, pero tampoco estás eh, respetando el derecho a abortar, pero tampoco quieres que adopte la gente del mismo, de, de dos personas del mismo sexo, o sea, ¿Qué les pasa? ¿Prefieres tener orfanatos? ¿Prefieres tener niños viviendo un bajo puente? ¿Prefieres tener niños inmersos en, en, en situaciones de violencia, de pobreza, sin educación? De verdad somos una vergüenza como sociedad. La verdad, o sea, totalmente, y lo decíamos en el corte, en el en el tema de
4: los derechos y las libertades, este país está en la calle, en la calle, sí, retrógadas.
3: Sí, y la verdad,
4: pues los que tienen que hacer esos cambios son
3: los legisladores. Sí y no y no, no quieren, y también es según el gobernador y según el partido. O sea, no es lo ¿no? que ¿no? piensa el legislador, es lo que piensa. ¿Por qué no ocupamos
4: una consulta y vamos Ajá. a gana, gastar esos ocho mil pesos que nos vamos a gastar para para ver si si se me, se enjuician a los expresidentes? ¿Y por qué no los gana, ¿Sí? gastamos en consultar a la, gente, a la gente sobre sus derechos de liber, y sus libertades? Y sus derechos sexuales. Y sus derechos sexuales.
3: ¿Por qué no sea? lo gastamos en eso? ¿No te parece una muy buena iniciativa? Iniciativa. Adri, porque además, o sea, es es no ver lo que está pasando en las calles, que ahorita lo, lo decía la diputada, o sea, cuando ustedes cachan de locas a las mujeres que salimos a la calle con algo verde porque estás a favor de que despenalicen el aborto, esta lucha, señores, que ustedes nos ven aquí en la Ciudad de México y que, que nos juzgan tanto, esta lucha es internacional, Adri, es una lucha que se da en Europa, que se da muchísimo en Argentina, que son los, las meras, meras ahorita, entonces... La verdad es que es un tema que ya hay que poner sobre la mesa y no hay que quitarlo, Adri. Mucho bueno, ¿qué les cuento? Que no sé cómo saben
4: los que saben, Ajá. pero desde la mañana estoy escuchando que el Tribunal este Electoral del Poder, o sea, Federal Ajá. del Poder de la Federación este, va a echar atrás Ajá. el tema de la encuesta de Morena. ¿Qué está haciendo el INE? ¿Qué está haciendo el INE? Pero lo que no entiendo es cómo, pues ya saben cómo viene. Eso todavía no lo sé. Ajá. <risa> es Habría eso. que decirle, porque sí me llama la atención. No, totalmente, totalmente. no se supone que ellos pues tienen los, todos los, este, cómo se llaman, todos los, este, el análisis y lo guardan celoso, celosamente. Eh, Son procesos legales. Porque además incluso, la sesión ¿no? se supone que iba a venir a las cinco de la tarde, y la del no. tribunal electoral, y resulta que, pues que ya no va a haber. Ya hoy no. Pues bueno, eh, pero para eso tenemos que yo siempre le agradezco a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que nos pueda platicar sobre este tema. A ver cómo la ve, porque ya todos, o sea, ya el Twitter está que arde. Don Héctor.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy
4: no sé bien, explicarlo. querido don Héctor, gracias por tomarnos siempre la llamada. Oiga, ¿cómo se enteran los enterados?
6: Pues eso, es, eso es un misterio, pero lo, el hecho concreto es que sí se dio a conocer esta propuesta, este proyecto del tribunal para revocar sus anteriores planteamientos, corregirlos y ordenar que se suspenda la eh, encuesta el proceso para realizar la encuesta y elegir al secretario a la secretaría y a la presidencia de Morena lo cual es muy sorprendente porque esto empieza a convertirse bueno, ya desde hace rato parece ser más bien una comedia de equivocaciones pues porque, sí, porque eh, ahora, ahora, ahora están en posiciones eh, contrapuestas porque los que pidieron a gritos e insistieron todo el tiempo sobre todo en los medios que no se realizara el proceso de elección de estos dos puestos fundamentales de Morena al interior de Morena y con los procedimientos de Morena, sino que se realizaran fuera de Morena, es decir, Ajá. ya se concretó por el INE y a partir, no de elección de asamblea, sino de encuestas, Ajá. ahora están muy preocupados porque resulta que el tribunal llega a la conclusión de que, al parecer todavía hay que esperar la decisión. Pero ¿Y cómo
4: saben, de que, don de Héctor? Que, de que, pues, de que hay, que,
6: hay que de que hay que suspenderlo y, y posponerlo. Entonces, ya no les parece, pero eh, lo que lo que se olvida es que todo este embrollo deriva de una decisión del tribunal originalmente tomada para sacar del ámbito estatutario del partido
0: Ajá.
6: la decisión sobre este punto. Y esto es lo que nos tiene embrollado en el camino.
4: Híjole, sí, porque mire, nada más, ¿Sí has... Porfirio Muñoz
6: Ledo dijo, atropello
4: a la democracia mexicana, un tribunal corrupto que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena. Ahora se retracta de un proceso que está por terminar y propone otro para después de las elecciones. Pero si tú todavía no se ha dictaminado. <ríe> o sea, ¿cómo sí. dice? Y este fue un tuit hace, bueno, que serán dos horas, ¿no? Y luego... Este Y luego hay otro también de Mario Delgado que denunció que se podría materializar un verga, vergonzoso complot para evitar que gane la encuesta que definiría al próximo presidente nacional. Y bueno, don Héctor, usted, usted siempre me contesta lo que le pregunto. Dicen que hay mano negra. Que, que, eh, que lo que quiere la dirigencia actual es quedarse todavía más tiempo hasta que pasen las elecciones. ¿Esto es cierto o no es cierto?
6: Bueno, este, hay que hay que ver el proceso, porque hace apenas unas semanas eh, esa esa dirección solicitó formalmente, de acuerdo con la norma, al tribunal que se hiciera esto, es decir, se pospusiera el proceso eh, de selección mediante encuesta ...y que se permitiera a la actual dirección cumplir la tarea electoral que tiene pendiente para el 21... ...y luego entonces retomar la, la... ...y el tribunal lo negó rotundamente, alegando que no, que no era no era posible. Lo que está diciendo ahora el tribunal es exactamente eso, que sí es posible... ...que la petición que se hizo hace semanas... Sí se puede hacer, no solo se puede hacer, que es necesario hacerlo porque según ellos se han violado los principios de certeza, etcétera, de, del proceso de la encuesta por parte del INE. Ahora resulta que el órgano que seleccionó el tribunal para hacer la tarea de la encuesta, que es el INE, es el culpable, según el propio tribunal, de haber violado los principios de certeza y los procedimientos de equidad, etcétera. O sea, es un enredo y un embrollo permanente Una contradicción del tribunal en sus, en sus resoluciones, en sus sentencias lo que, lo que ha faltado, en consecuencia, no es como se pregona muy a menudo Porque no va con los hechos Lo que ha faltado no es acuerdo al interior de Morena. Lo que ha faltado es que el tribunal se ponga de acuerdo consigo mismo y que no y que no se mueva según soplan los vientos don Héctor, Eso es lo que parece
3: Claro, don Héctor, sí. le saluda Andrea Merlos, buenas tardes Pero quiero preguntarle algo muy directo, don Héctor, a ver si me regala una sí. respuesta así ¿Qué le conviene sí. más a Morena? ¿Meterse en la bronca ahorita de la encuesta y el peleadero para, para eh, renovar la presidencia o dejarlo como está ahorita?
6: Bueno, en ese momento, con los tiempos ya encima, parece ser que en efecto lo más conveniente sería posponer este proceso y, y retomarlo de nuevo claro. una vez que pase el proceso electoral interno. Ahora, en lo personal, a mí me parece que tampoco la solución de continuar y hacerla a como acomodar lugar la, la encuesta la veo mal, porque ya hay perfilado dos o tres candidatos que son los posibles ganadores y, y uno, y entonces, y uno evidentemente
3: superior al otro, perdón, pero es dos a uno lo de Muñoz Ledo y es atrás, que es el Mario más enojado eh, es el más enojado pero yo, don Héctor, le, me, le quiero pedir que
4: se pueda mantener en la línea porque esto nos dijo Porfirio Muñoz Ledo a ver, ¿sí? ¿nos sí, ¿no? ayuda? a ver
0: el proyecto de resolución del crisis sería la mayor propiedad punto o contra la democracia y sería la mayor propiedad que se ha cometido contra la democracia mexicana han tenido siete instituciones contradictorias respecto al proceso interno de renovación de la, de la dirigencia de Morena primero primero que desobedeciéramos primero se metieron en asunto del partido ilegalmente Luego ordenaron que, que luego, ¿cómo se llama? Que luego, que luego abrogaron de facto los estatutos los del partido. Después ordenaron, que ordenaron unas encuestas entregadas, muy inciertas, entregadas a, a empresas, encuestador no, a empresas particulares. Luego, dividieron dos partes del proceso. Luego, unificaron en una sola encuesta. Y después, pidieron que, fuera, que fueran dos. Y finalmente, en vista de que, las, de que esas encuestas que eran relativamente fáciles de comprar con dinero. A ver, se sí. Comprar con dinero el profesor este, Fidelio Hernández y yo ganamos 2 a 1, y en la segunda fase estamos a lo largo. Entonces decidieron anular las elecciones.
4: Pues ahí está Don Héctor, es el más enojado, porque dice: Yo ya iba 2 a 1.
6: Sí, bueno, tiene razón en su relato, en su narrativa, porque en efecto el tribunal ha venido tomando cada una de las decisiones que él menciona. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? Que eh, el, el, la decisión última, esta que, es, que se está anunciando del tribunal, no sería el primer error o la primera acción inadecuada, sino que eso viene desde el momento mismo en que el tribunal decide que dos cargos fundamentales de un partido político no se realicen de acuerdo con la decisión interna, es decir, con el Estatuto del Partido. Ahí nació el problema y, por tanto, ha venido cometiendo una cadena, una tras otra, de decisiones erradas que han ido, en lugar de promoviendo la salida, complicando las cosas, embrollando más las cosas. Oiga, hemos llegado Néstor. a una especie de fango donde nos sí. movemos sin avanzar. Pero Entonces, ahí dice...
4: Oiga, pero todos sí. se acusan de violaciones a, a los estatutos de Morena. Primero dicen que no debía haber, que nadie tenía que gastar dinero para publicidad y algunos lo gastaron. Que tampoco uh -huh. los legisladores que los legisladores no podían, no podían participar porque este, este tenían dos? prohibido y también este ahí está. Que luego bueno que este, ¿qué más? Que, que, de, que padrinos, tenían que ¿no? tener te, que tenían que tener militancia, pues la mayoría ah, electos, no las tienen. Electos como electos. Delgado. Entonces, o sea. como como que ya no entendimos, don Héctor.
6: Bueno, es que todas han sido imposiciones del tribunal. Le pongo un ejemplo: Ajá. el asunto de las campañas. Este, nosotros dijimos desde el principio: ok, si van ustedes a tomar en sus manos esto, lo dije públicamente, es necesario que establezcan lineamientos de quiénes pueden hacer campaña, cómo la pueden hacer, los recursos, cómo se va a controlar, que, que no se exagere o que no se abuse Ajá. en el uso del dinero, etcétera, etcétera. Pero el tribunal decidió que no iba a haber ningún tipo de lineamiento al respecto. Y el INE siguió el camino que le trazó el tribunal. Bueno, cuando empiezan a aparecer ya los espectaculares por todas partes, particularmente de uno de los candidatos, de un legislador, entonces... Pues todo el mundo se queja, pero ya no hay manera de controlar este proceso. Pues no. ¿Quién fue culpable? Quien no estableció los lineamientos, quien los que tenía que establecer el tribunal, cuando nosotros nos decían ¿por qué la comisión no interviene? Porque el tribunal procedió a una especie de suspensión del estatuto por lo que hace la encuesta. Es decir, nosotros estábamos imposibilitados porque el tribunal dijo explícitamente y lo dijo también el INE que este asunto no se iba a regular. Y claro, si usted no regula la cuestión del dinero, sabemos lo que pasa. El dinero se penetra por todas partes, que es lo que ha ocurrido. Lo cual envenenó más e hizo menos adecuado este proceso. Quizás entonces lo que hace falta es que el tribunal se decida y que tome una decisión ya drástica, o posponiendo el proceso, o permitiendo que el proceso siga adelante y que gane el, el mejor. Ay, don Héctor, pues le... le, le
4: auguro que va a tener que tener paciencia.
0: <risa>
6: <risa>
4: paciencia, <risa> tolerancia y mucha fe, don Héctor. <risa>
6: Bueno, muchas gracias. <risa> Espero que esto se resuelva pronto, para que bueno, tengamos por lo menos certidumbre de hacia dónde vamos.
4: Bueno, pues tuvimos en la línea don Héctor Díaz Bolanco, que es el presidente de la Comisión de, de Honor y Justicia de Morena. Es que aquí que se que aplica, aplica la de... Se están peleando. <risa> es que qué bárbaro. <risa> bueno, jefe Merlo, vamos contigo porque tú nos tienes un tema muy interesante.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Así es Adri, pues a todo nuestro público. Fíjense que eh, me metí a un tema que me pareció muy importante porque a todos nos va a significar algo y además este, nos toca en nuestro bolsillo y en nuestras herramientas. Resulta que la Cepal eh, instruyó a todos los gobiernos a analizar la posibilidad de crear una canasta básica digital. Así como la tenemos de alimentos, ahora la pandemia pone en la mesa la necesidad de que las empresas y el gobierno hagan algún tipo de convenio para que la gente pueda tener el internet, pueda pagar el tema de la luz y además tenga las herramientas tan básicas como una computadora, un celular, una uh -huh. tablet o algo, porque es un hecho que... Quedamos por por cierto, quedamos por hecho que todo mundo tiene un smartphone, un, una, una laptop este de última generación y que todo mundo paga un internet así increíble de 50 o 100 megas y resulta que esto no pasa. Y según esto, América Latina, Adri y todo nuestro auditorio, es la parte del mundo en la que la pobreza eh, patrimonial está afectando mucho más el crecimiento, la recuperación económica de la pandemia y del COVID por esto mismo. Y hoy un ejemplo que a mí me parece que, que, que les va a hacer mucho sentido. Eh, en una casa de clase media baja, en donde los padres por si pues sí, están los dos afortunadamente tienen ingresos hasta de 6 mil pesos cada uno, 12 mil pesos. Y tienen tres hijos en promedio y viven en un departamento de, no lo, no lo no nos vamos tan bajito, de 55, 60 metros cuadrados con dos recámaras y todos haciendo escuela y home office. No hay internet que les alcance, no hay más de una computadora en casa, no hay más de un, de un smartphone en casa y todos tienen que tener las herramientas para poder desarrollarse, no es solo un tema de cumplir con el trabajo, es desarrollo, en el, el caso de los niños ese está de por medio del aprendizaje que yo con todo mundo he debatido que a mí me parece que este año puede ser un año perdido para muchas áreas y para muchos niños eh, que están viendo por televisión las clases y que Puede ser que no aprendan tanto como se pretende, pero también es un año que a muchos profesionistas y muchos empleados o que ejercen algún oficio no les va a dar la oportunidad de crecer, porque hay eh, circunstancias como eh, los oficios más técnicos en los que la tecnología tampoco les permite trabajar de fuera. Entonces, sí hay ahorita... Eh, Está el tema a nivel internacional sobre la necesidad de esta canasta básica tecnológica y de que los gobiernos se bajen un poquito al nivel de la gente, de la sociedad y de cómo vivimos para saber que en este momento de pandemia, de COVID y que además no sabemos cuánto va a durar y alargarse, la gente también necesita herramientas tecnológicas para poder sobrevivir.
4: Así es, o sea, definitivamente y lo vimos como nunca en esta pandemia. Lo vimos como nunca, y realmente yo sigo, o sea, ¿cómo es posible que hayan dado concesiones para telefonía pública? Y, perdón, con todo respeto, todavía haya comunidades donde no tienen, o sea, en este país, no hay, no hay, no hay no televisión hay, no hay manera, no hay manera de llegar.
3: Sí. No hay manera de llegar, bueno, ahí está, ahí está, nada más digo. No, la verdad es que... ¿No? O sea, la, los gobiernos están olvidando de completamente de todos los faltantes que hay. Y esta repercusión la vamos a ver pronto, ¿eh? Adiós, claro. Ni siquiera creas que lejos. Esto es pronto. Pues así
4: es. Y bueno, pues este. Ay, ya, ya no nos dio tiempo de ver a Bernardo, de escuchar a Bernardo. Híjole. Pues bueno, Merle. mañana. Pero sí había que escuchar lo importante que nos decía la jefa Merle. Le mandamos un beso a Bernardo mañana, querido Bernardo, te, porque es muy importante lo que nos puedes decir de tu columna. Hasta luego.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.